1: Nuestra invitada de esta noche es María Jiménez Pacífico, que es una modelo sensacional, un personaje activista colombiana, pero también del mundo entero. Y me encanta tenerla esta noche en Mesa Blue. María, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Vanessa. Encantada de estar contigo hoy. ¿Dónde estás ahora? Estoy en Ámsterdam, Holanda. ¿Y tú vives como entre Ámsterdam, Islandia, Italia, Nueva York? ¿Cómo es eso? Correcto, vivo por todo el mundo. Soy como
2: una trotamundos por todo el mundo y comiéndome el mundo con mis kilos.
1: <risa> y dime una cosa, María: ¿y por qué estás en Ámsterdam? Porque es una base fija, eh, muy
2: buena para, para, para mi trabajo, que es fácil viajar, eh, entonces hasta, de aquí puedo viajar fácilmente a Londres o a los Estados Unidos, incluso, o sea, es muy fácil viajar desde Holanda, pero claro. siempre estoy rotándome entre Ámsterdam, Islandia y, e Italia, son mis tres bases.
1: Ámsterdam porque es una delicia y porque te combina con la vida y por lo que nos estás diciendo, es un punto del que conectarse es muy fácil. Eh, ¿Islandia por qué? ¿Cómo fue que terminaste viviendo en Islandia? Porque tú eres colombiana, barranquillera, ahora vamos a meternos un poco en tu vida, en tu infancia, en todo esto Pero terminaste en un momento de la vida viviendo en Islandia, ¿por qué?
2: Porque mi padrastro es islandés y salí muy pequeña de Colombia Y llego a esta sociedad ah. tan progresista, ah. tan tolerante e incluyente y bueno, fue una maravilla, porque yo, gracias a Dios, cuando llegó a Islandia, yo venía de un bullying muy grande en Colombia durante 10 años, que fui víctima por ser una niña gorda, donde era rechazada, donde me veían como un monstruo solamente por ser una niña gorda. Así que cuando yo llego a esta sociedad de, en Islandia, que es tan abierta la diferencia, pues gracias a Dios esto me salvó la vida, porque lo que casi me mata, pues ahora es mi poder, y llegar a Islandia, donde ser diferente es cool, pues me, sal, me salva la vida y pues logro salir adelante, Vanessa.
1: Bueno, ya nos vamos a meter un poco en tu vida en Colombia, que me interesa esto que me estás diciendo, porque además detrás de eso, pues hay un mensaje poderosísimo de una mujer que se acepta, de una sociedad que es mucho más abierta. Todo eso quiero que lo tratemos, pero quiero entender el tema de Islandia. Tu padrastro es islandés y tu mamá Ayer. barranquillera. No, 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 no,
2: no. Eh, mi mamá es de Plato Magdalena, pero tenemos ascendencia italiana y por eso viene el Pacífico. Y, bueno, nací en Plato Magdalena, la tierra del hombre Caimán. Y, uh -huh. bueno, muy orgullosa, costeña. Pero esa es la conexión con Islandia. Mi familia islandesa es porque mi papá es islandés. Y a, y, a, ¿Y a él dónde lo conoce tu mamá? En Cartagena. Porque mi padre tiene Ajá. una organización internacional de intercambios interculturales, y recuerdo que en ese y era una niña pequeña, porque justamente en ese tiempo mis papás estaban divorciando, y bueno, se divorcian, y, y ella también estaba trabajando en Cartagena, en el puerto fluvial de Man, de Mangá, y había una conferencia de, de, de esa organización de Amigos del Mundo, que es sobre uh -huh. el medio ambiente y todo esto, entonces ahí se
1: conocieron mi, mi papá, mi padrastro y mi mamá. Y te cogió desde muy chiquita, y por eso también le dices papá, ¿no?, uh -huh.
2: Sí, 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 porque en Islandia es normal, cuando tú llegas a la, a, la, a, las, a esta sociedad, pues cuando te llegas así tan pequeñito la gente te acoge, como yo tengo una abuela islandesa, tengo mis primos, mis hermanos son islandeses, o sea, ya yo llegué así pequeñita y de inmediato tenía tíos y so... tenía una familia completa ¿no? con los brazos abiertos. Es una, es una sociedad muy, muy progresista, Vanessa, que es muy acogedora.
1: Claro y que y de cierta forma te salvó la vida lo que estabas diciendo ahora ¿no?
2: Así es así es son muy mente abierta entre más diferente pues eres mucho más, más diferente y especial eh, logras sal, salir en las, en las, en las te, te la sociedad y sales adelante por eso es lo que eh, y también ser una latina, ¿no? Eso también me ayudó muchísimo. Tener este, sí, este son caribeño, que nos, el, el, lo colombiano, ¿sabes? Eso también porque obviamente que en Escandinavia la gente es un poco más cerrada, más reservada, pero como yo soy un poco, un poco más extrovertida, pues eso también ayuda muchísimo. Es una mezcla. Yo hoy en día tengo una mezcla de ambas culturas. Se puede decir aquí porque viví hasta los 13, 14 años en Colombia y pues los otros 15, 16 años en Islandia. Así que es una mezcla bastante interesante.
1: Es una mezcla maravillosa. ¿Y cómo fue tu infancia? Cuando sí. me estabas contando ahorita al comienzo que tuviste una infancia muy difícil, de bullying, de niña gorda, ¿cómo fue?
2: Bueno, la infancia... Yo tengo unos recuerdos muy lindos, porque mi padre me enseñó a jugar ajedrez. Yo soy una eh, soy como chess player, me gusta jugar ajedrez y tengo esos recuerdos muy plasmados en mi mente. Recuerdo el Caribe el arroz con coco, y, y recuerdo correr en las playas en Cartagena, en, por ejemplo en Manzanillo del Mar, eh, porque fue o sea, nací en, en Plato Magdalena, pero iba siempre mucho a Cartagena, y a Barranquilla. Entonces sí recuerdo todo esto, está muy lindo en mi mente, pero allí sí viene ese recordatorio cuando fui víctima de este bullying, que desgraciadamente casi me lleva a la muerte, porque era una niña diferente, era una niña gorda. Los niños no me aceptaban porque me veían como un monstruo nada más por ser una niña gorda. Pero yo pienso que a, a, esto pasaba porque desgraciadamente también se muestra mucho por los medios de comunicación ese modelo de mujer de un 90, 60, 90. Y esto influencia mucho las la mentes de los niños, porque los niños ven este, este modelo de representación en los medios de comunicación y pues cuando ven a, a alguien gordo, pues lo ven como algo extraño. Entonces fue un tiempo demasiado fuerte, pero lo, lo, lo que se puede recalcar de esto es de que yo logré transformar ese dolor en fortaleza
1: y poder hoy en día. ¿Tú siempre fuiste gorda desde que te acuerdas, María? ¿Toda la vida? Sí, siempre he sido, siempre he sido rellenita, pero no
2: gorda, porque hay dos tipos de gordura, Vanessa. Hay, una sobre, hay sobrepeso y hay obesidad, obesidad mórbida, y esto lo he conversado con con doctores y todo esto, yo so, yo tengo sobrepeso y, y siempre fue una niña con, con huesos grandes o con una contextura más gruesa, pero nunca he sido obesa, porque eso es lo que es extraño, cuando ya la gente en Colombia ve a, a un niño gordito, ya inmediatamente ya es un niño que está obeso y que se va a morir, o, y esto no es correcto, hay que saber la diferencia porque esto también estigmatiza,
1: ¿lo, lo sabes? Claro, 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 claro. Entonces tú siempre fuiste una mujer grande, de huesos grandes, de cuerpo grande... Con sobrepeso. Con ¿Por qué? ¿Por qué? Con curvas. ¿Por qué tenía sobrepeso? Con de niña? curvas definidas. Con curvas hermosas. <ríe> no, eso eso no lo dudo. Además, es evidente. <ríe> pero ese sobrepeso, María, ¿fue por qué? ¿Eso fue una condición no. eh, médica particular o fue simplemente por, por la constitución familiar o por qué fue?
2: Mi papá era un señor grueso, fue un señor grueso, y, pero. Como te digo, yo a mis ojos veo una mujer eh, con curvas hermosas y, y no no tengo obesidad, tengo salud porque tengo, o sea, no la 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 gordura no mi gordura no es una gordura que que viene de estar sentada en un sofá comiendo a uh, en cantidades, no, 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 viene de que, viene en parte de que mi papá tiene una constitución gruesa, pero también con el tiempo, obviamente el cuerpo va cambiando, voy adquiriendo más kilos, también estuve embarazada tres veces y desafortunadamente perdí los bebés, entonces obviamente que esos kilos se van quedando en el cuerpo, el cuerpo tiene memoria, entonces se van quedando ahí esos kilos, obviamente yo he intentado... Ir al gimnasio, pero no me doy palo, Vanessa, simplemente es eso, yo celebro cada cada etapa y pues si estuve embarazada, tengo barriguita también cuando me quedaron esos tres brazos y no me doy palo, simplemente celebro de que tengo curvas y esos kilos de más
1: que me hacen única. Claro. Claro, pero lo celebras ahorita porque además entendiste y te aceptaste y porque también con la madurez y con el tiempo uno pues va viendo que es que uno es así, ¿no? Y, y por suerte y por suerte le ocurre. Sí, sí. Pero en la infancia y en la y en la juventud, por lo que te entiendo y por lo que me cuentas, fue difícil. Sí, 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 fue una infancia bastante fuerte porque, como te
2: digo, los niños en ese tiempo, pues se mane es que desde muchos tiempos se ha manejado desafortunadamente esta estética violenta en nuestro país que es, pro que es controlada por la narcoestética, entonces sí. Eh, sí fue un tiempo bastante doloroso, pero ahora que soy una adulta, pues celebro mi, mi gordura y mis kilos de más y me como el mundo, pero como tú dices, la, la madurez ayuda muchísimo, pero también yo pienso que cuando una mujer se conoce a sí misma, se empodera de su verdad, se come todo, se come todo el mundo y todas las oportunidades que se presentan ante ella, Vanessa, porque eso es lo que pienso que es importante que, que le digamos a las mujeres ahora mismo, es de que no se, no, no se sacrifiquen tanto
1: por su peso, ¿sabes? Y, sí, claro, y que el mundo entienda que es que no todos podemos ser iguales, eso me parece que es un mensaje súper poderoso detrás de tu presencia, ¿no?,
2: Nadie es igual Vanessa, nadie es igual, el mundo es diverso y la gente tiene que comprender y respetar las diferencias porque vivimos en un mundo diverso donde la, la diversidad es la clave al, al, al progreso y al futuro, o sea imagínate si fuéramos un mundo de clones, un mundo lleno de clones, eso no existe, entonces tenemos bajitas, gordas, altas, somos todas diferentes pero todas somos bellas
1: y, ¿Y, y merecemos eres... ser felices. Sí, ¿y tú crees, María, que desde... ¿Tú cuántos años tienes? Treinta años. Treinta años. ¿Y tú crees que en estos últimos quince años, digamos, desde que tú eh, rompiste como con esos dolores de ser una mujer gorda y te aceptaste y comenzaste esta transformación magnífica de la que estamos hablando hoy, eh, en algo ha cambiado la sociedad, no la islandesa, porque pues es que Islandia eso sí es como la meca de las libertades, pero digamos en general en Colombia ha cambiado, el modelaje ha ayudado, la estética de la televisión ha ayudado a que las mujeres no solamente tengamos que ser 90, 60, 90, sino mujeres como somos, con curvas y con nuestros kilos de más o de menos. Esto sí... Esto ha, sido, esto ha sido un trabajo de
2: muchos años, Vanessa, ya, ya tengo 15 años eh, trabajando como modelo de tallas grandes, soy la pionera del modelaje de tallas grandes en Colombia y junto con mi historia eh, y mi tra trayectoria internacional logré llevar el movimiento de las tallas grandes a Colombia y poco a poco eh, se ha logrado lo que tú ves hoy en día un poquito de inclusión, que se han visto, que tú por ejemplo has podido ver que hay presentadoras, que están, su están surgiendo espacios donde se está celebrando la diversidad o las mujeres gordas. Pero ha sido un trabajo bastante largo, que todavía falta muchísimo por hacer, porque también esto no se puede manejar, el tema de, la, de las mujeres empoderadas gordas o tallas grandes no se puede manejar solamente como una tendencia de moda, sino que hay que convertirlo en algo del día a día, algo normal, porque más del 60% de la población colombiana son mujeres tallas grandes o gordas. Entonces, lo que todavía la gente no entiende eh, o los medios deberían comprender es que si ellos quieren, digamos, de que se tengan una audiencia más grande por medio de las revistas o, o de cualquier medio que tú les pongas, tienen que poner representación de mujeres tallas grandes para que se sientan, para que lo... Los eh, la audiencia se siente identificada, porque el 60% son gordos en Colombia, es
1: un país de gente gorda, entonces ahora, es lo que me parece a mí. Ahora, dime una de cosa ver. María, ¿dónde está ese límite de la aceptación a la gordura, que obviamente es lo que corresponde, porque somos un mundo diverso, donde hay mujeres gordas, flacas, blancas, negras, indígenas, crespas, pelilargas, de todo, y el tema de salud, Digamos, ¿cómo, no, cómo, ¿cómo la gordura hay que entenderla como un asunto de, de, pues de diferencias ¿no? físicas y no necesariamente una oda a la gordura? Mira, eh,
2: yo promuevo el amor propio, Vanessa, yo promuevo el amor propio, pero no la obesidad, porque obviamente hay que ser saludables en todas las tallas. Yo soy una mujer gorda de alrededor 100 kilos que voy siempre al gimnasio. Voy cuatro veces al gimnasio. Así que yo le digo a todas las mujeres gordas que también nos escuchan de que, que se tienen que mover, porque en la actividad física también hay muchísima felicidad porque hay que activar las endorfinas. Así que yo estoy promoviendo el amor propio junto con una talla saludable, porque tú no puedes ser una gorda, que se ha tirado en un sofá y, y, y que hasta allí llega la vida. No, la vida, hay, hay, que, hay que mantenernos saludables, ¿sabes?
1: Eso es supremamente importante,
2: porque sin salud no hay nada.
1: Claro, de acuerdo. Ahora, ¿cómo fue que tú terminaste convirtiéndote en modelo en Islandia? Bueno, yo fui descubierta por el fotógrafo exclusivo de las reinas de
2: belleza, en ese, en ese tiempo porque estamos hablando hace más de 15 años atrás eh, bueno, casi 15 años atrás y él cuando me, me descubre por las redes sociales en ese tiempo fue Facebook él ve mis fotos y me dice tú eres muy exótica te quiero hacer unas fotos me hace un book profesional y me aconseja llévalo a la agencia número uno de modelos de aquí de Islandia
1: no, no, y no, fue pero el que, que ese, 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 ese y a los momento, tres días me que... salió
2: el primer contrato para Sara y una gran cantidad o sea, me salió enseguida en me comenzaron a llover los contratos que eso fue algo que yo no me lo esperaba, porque tú como yo como me iba a imaginar siendo una niña que estaba venía de una, de ser vulnerada a convertirme en una mujer poderosa, que iba a transformar una sociedad como la de Colombia, ¿sabes? Entonces, cuando todo esto me comenzó
1: a llegar pues a llegar pues yo simplemente lo abracé y, y lo celebré, no, hombre, pero pero yo quiero que me cuentes el detalle, María. ¿Este fotógrafo quién era? ¿De dónde salió? ¿Por qué te encontró?
2: Yo lo seguía a él en Facebook su nombre es Arnold Björsson. Eh, un hombre bien islandés, y él siempre, yo siempre miraba que él hacía las fotos a todas las reinas de belleza, y me encantaba porque yo veía esas mujeres tan hermosas. Y bueno, como también venimos, Colombia es un país que celebra mucho los reinados de belleza, entonces yo veía esas mujeres divinas, las, escandinava, las escandinavas ru, rubias. Y yo decía, yo Me encanta este trabajo, y lo comencé a seguir. Luego él también me seguía a mí, y pues así fue que me descubrió a mí, por cosas del destino, Vanessa, fue algo muy extraño. Pero yo también venía ya haciendo fotografía profesional porque incluso a mí la primera persona que puso una semilla del modelaje fue un profesor de arte en mi escuela cuando yo llego a Islandia. Él estaba haciendo, escribiendo un libro y me hace esas fotos para su libro y de allí comenzó esto, desde allí comenzó, o sea, él me puso esa semilla y yo veía esas fotos y yo veía a una niña porque yo tenía ahí como 14 años, 15, y cuando yo veo esas fotos yo me vi divina. Me vi hermosa y, y comenzó como esa curiosidad, ¿sabes? Como que me veo linda, pero fíjate que yo justamente cuando yo me mudo a Islandia, yo vengo arrastrando el bullying conmigo en el sentido de, de que en mi cabeza yo pensaba que me iban a continuar haciendo bullying en Islandia. Y esto me lleva a una bulimia durante dos años, Vanessa. Dos años de bulimia donde yo vomitaba todo, donde estuve muy enferma y donde era, fui supremamente infeliz cuando estuve así de mm. flaca. Y nada más recibía comentarios, ay, qué linda estás. Siempre, de todos los días, escuchaba, qué hermosa estás, qué hermosa estás. De parte de todos los niños, porque eran niños rubios, divinos, y seguramente siempre les parecía muy divina, porque siempre me, me decían que era muy linda. Y yo dije, mm, esto no me, no me está llenando de felicidad. Pero fíjate que a los 19 años es cuando yo me miro frente al espejo y yo decido, tomo una decisión de vida, de aceptarme, amarme y celebrarme ante la sociedad. Fue hasta los 19 años que se me abrieron los ojos. A esta verdad ¿Y cómo que estamos aquí decidiste? hablando
1: ahora mismo. ¿Por qué, ¿Por qué lo decidiste? ¿Qué pasó, digamos, después me... de la bulimia, después de la sociedad irlandesa, después de salir de, de, de Colombia, de todo esto? ¿Qué pasó ahí en el, en el en el chip de tu cabeza que dijiste, no, no más, la cosa es distinta? Sí, eso, eso fue un
2: proceso, esto ha sido un proceso bastante largo. Hoy en día estoy, soy una guarda poderosa, pero hasta llegar a este poder que tengo hoy en día fue muy largo. Porque yo recuerdo que incluso eh, aquí entre las anécdotas, me acuerdo que incluso a mí me tocaba ducharme con otras niñas en, en la piscina. En Islandia esto es normal, que uno se tiene que duchar junto con otras niñas, desnudas. Y yo me acuerdo que yo inventaba cuánta cosa para que no me pusieran a bañarme en la ducha <risa> desnuda con estas niñas, Vanessa. Yo inventaba, yo le decía a la profesora, tengo una enfermedad en la piel, no, 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 para que las otras niñas no me vieran gordita y desnuda. Entonces, llega un momento, sabes, que tú simplemente abres los ojos, como que tú abres los ojos, es como cuando te estás, en un, te estás, ahogando, te estás ahogando en un abismo y, y a, te abres los ojos a la realidad. Esto es lo que Dios me dio, este es el cuerpo que Dios me dio y, y, y entendí de que soy más que un cuerpo, de que tengo que recoger mi amor propio basado en lo que vive en mi corazón, en mis valores, en mi inteligencia. Y simplemente eso llegó, fue un llamado, tuve ese llamado a los 19 años, y ya yo venía también modelando, y fue cuando dije, yo tengo que aceptarme y celebrarme, y también transformar vidas, porque también fue como un llamado de Dios, ¿sabes? Eso fue muy extraño, muy, muy especial, y es lo que estoy, y de, de ese, desde ese tiempo me dedico, desde, porque ya tengo 15 años, pues siempre como predicando esto, del amor propio, de que tenemos que amarnos y celebrarnos como somos, y como también yo no tuve un, un ejemplo de vida como... Yo me convertí en el ejemplo de vida que no tuve siendo una niña. Así que yo dije, yo tengo que convertirme en ese ejemplo. Y es lo que hoy
1: en día estoy haciendo, Vanessa. Eso te iba... Eso te quería preguntar, María. ¿Quién te inspiró? ¿Quién te empujó? ¿Quién ha sido fundamental en todo este proceso de tu vida? Mira, es, a, a ese, en ese tiempo, porque yo como...
2: Eh, eso fue un llamado, fue un llamado cuando yo me veo al espejo gorda y empoderada eh, y yo di, me dije a mí misma, yo nunca tuve un ejemplo de vida de una mujer gorda empoderada, me voy a convertir en esa mujer y voy a llevar este movimiento de inclusión y de respeto a las diferencias a Colombia, a mi país, donde yo, donde lo que donde mi gordura casi me mata. Y fue una decisión que yo tomé siendo tan niña. Yo tuve una visión, o sea, yo me convertí en una visionaria y lo, y lo celebro, de que tuve una visión y que me convertí en una visionaria de llevar esto, porque fíjate que en ese tiempo la gente lo veía raro. ¡Wow! Una gorda empoderada. Y fíjate que hoy en día soy, la gente me aplaude la gente tiene, me, me da mucho amor por mi trabajo y es algo, es algo que es bastante eh, que me, me me llena de orgullo, pero lo más importante es tocar las vidas de todas las niñas y las jóvenes. Que viven, que viven tristes, ¿sabes?, porque no se aceptan como no, son. Entonces no, yo no, tengo no, esa es gran es... misión bien clara de que yo tengo que transformar las mentes convencionales y de que tengo que tocar el corazón de esas niñas que están sufriendo ahora mismo en sus casas, porque no, no se no, aceptan es... por ser como son. Les quiero decir de que su gordura es su, su superpoder y que se tienen que
1: celebrar como son, Vanessa. Sí, de acuerdo, ¿no? A mí me hace muy feliz escucharte con todos esos mensajes, con esa fortaleza. Me parece lo máximo, porque además en este programa somos los más incluyentes que hay en el planeta, pues. Nos gustan las diferencias, nos gusta la gente distinta, todo el que quiera y pueda hacer algo con su vida, lo apoyamos acá. Así que me parece importantísimo el mensaje que estás entregando en el día de hoy, María. Quería saber, entonces el fotógrafo aparece, comienza a seguirte, te toma unas fotos, te ves espectacular y arranca ahí una cadena de comerciales y de, y de campañas publicitarias, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo más importante,
2: en una modelo que puede hacer editoriales de moda, porque tú sabes que por muchos años se nos han dicho a las gordas que no puede hacer una editorial de moda fashion. Y fíjate que no, que yo probé al mundo de que sí era posible. Y por eso trabajé, o en, sea, trabajo a nivel mundial, porque mi trabajo no solamente uh -huh. es, es limitado a un solo lugar demográficamente, sino que yo trabajo a nivel mundial llevando este mensaje de que una gorda puede ser empoderada, glamurosa, sofisticada y que puede también hacer fashion, porque eso siempre claro. ha sido un tabú, ¿sabes? Nunca se, siempre se qué? ha tildado a, a la gente gorda, automáticamente a las modelos gordas, de que no tienen clase, pero no es así. Yo, yo he probado
1: a la gente de que no es así, de que podemos también ser muy elegantes y sofisticadas. No, y además, lograrlo, eh, María, hoy en día, no, digamos con tu... Hoy en día, pues, una modelo de tu talla, que logre pasarelas, que logre todo, muy bien, pero es que ya abrieron un camino, pero es que hace 15 años esto era otra cosa, era otra, 15 cosa, años, era otra cosa, era otra cosa. Por eso historia. te digo que yo Ahora me llené el mundo el de, de toda la de, de llevar esto a Colombia. Claro. ¿Y qué tal te fue cuando llegaste a Colombia con toda esta campaña y con y con, y con estos proyectos no. tuyos de vida? ¿Cómo te sentiste? <risa>
2: <risa> <risa> bueno. Lo, eso al inicio la gente no sabía, cuando yo les decía, porque yo recuerdo que yo como tenía muchos años que no iba a Colombia todavía, incluso mi acento, ahora mi, mi acento está más costeño porque obviamente que estoy hablando más con mi mamá, pero en ese momento yo hablaba así el español un poco diferente, y yo hablaba más como mezclado el español con inglés, porque yo salí muy pequeña de Colombia, y recuerdo que yo decía, soy una modelo plus size, y la gente no entendía que era plus size, no, 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 no conocían el término, ¿qué es plus size?, ¿una no, modelo plus size?, ¿qué es eso?, y yo, o sea, yo me encargué de educar a los medios, de decirle mira, plus size o una modelo plus es una modelo de tallas grandes, una modelo que es gorda o gordita y que se celebra como es y que hace editor editoriales de moda. O sea, los comencé a educar. Eso fue el primer reto, meter la palabra plus size a Colombia, porque esto no lo conocía la gente, porque como sabemos, Europa siempre es más vanguardista en esto de la moda. Entonces claro. fue el primer reto, educar a los medios y así los medios, lo que tú, por eso que tú hoy en día tú ves que los medios ya, o, o, todo lo que tú ves hoy en día, porque fue un trabajo que hice hace varios años atrás, de que comenzamos a familiarizar ese término, si no, no estuvieran estos espacios hoy en día, lo cual es muy interesante. Por allí se sí comenzó, por, por el término plus size.
1: Maravilloso. Y ahora... Cuando estás trabajando, ¿cómo llegaste a esa campaña de, de, del Times Square, que es tan impresionante? Cuéntanos esa historia, la del helado, ¿no?
2: Bueno, la del helado, pues fue en plena, ahora en plena pandemia, en febrero, recibo la llamada de mis agentes aquí en Holanda y ellos me dicen, tenemos un casting muy grande, porque el director es una estrella de Hollywood que trabaja con Ed Sheeran, Pitbull, con Camila Cabello, o sea, es una estrella de Hollywood. Y yo digo, magnífico, envíenme el casting. Y cuando me llega a mis manos, pues obviamente hay que hacer todo por medio de Zoom. Eh, tengo la reunión, llega la primera reunión y tengo que mandar un video primero. Mandé el video y les gustó mi, mi, mi forma de ser. Y luego, después de esto, pues tengo la primera reunión con Jason, porque el, el nombre del director es Jason Conin. Eh, tengo la, la reunión con él y con todos los agentes, porque es una llamada con muchísima gente, con, desde San Francisco, desde Nueva York, Los Ángeles, y comienzan a ponerme a hacer de todo en la sala de mi casa. O sea, la, la, la nueva norma, trabajar desde la casa. Me ponen a brincar por toda mi casa, y pues lo que tú ves en el video del comercial, pues yo lo hice en mi casa, y ellos se dieron cuenta, que okay, este, esta niña tiene potencial, y, pero me preguntan, ¿qué quieres poner diferente? Porque obviamente era una competencia de 400 mujeres, así sea que tú seas muy, una modelo muy exitosa, todas las modelos, modelos tienen que hacer castings, entonces yo les digo, yo voy a poner el mapalé, y por eso es que yo logro eh, eh, convencerlos, o sea, por medio del mapalé, de ese son caribeños, pues se dieron cuenta de que yo mapalé, podía bailar de todo, ¿Le metiste todo, mapalé,
1: Entonces luego, al casting y a la, y a la, y a la filmación, ¿le metiste mapalé al casting y a la filmación o solo al casting? Cuéntame todo lo el que, que tuve ahí había
2: mapalé, eso fueron 17 horas de, de, de rodaje a pie descalzo, tenía cuatro, me, tenía cuatro personas que estaban cuidando mis pies, pero todo eso fue a pie descalzo bailando mapalé y fíjate, Ahí se ahí se rompe ese, ese tabú contra los gordos que dicen Ay, que los gordos no se, se mueren, se, se les va a quitar la respiración cuando se están moviendo. No, yo les demostré ese día a esta gente que una gorda puede ser eh, súper atlética porque nadie se cuenta 17 horas. Tú tienes que estar en muy buen estado físico.
1: Entonces con yo esto no rompí estereotipos
2: también, ¿sabes?
1: Yo no me aguanto ni dos, María, yo no hubiera pasado el primer casting del saludo, no paso. Hola, Vanessa, hola, hasta ahí <risa> llego. <risa> Baile. Hay que tener sí, y y una ahí.
2: personalidad muy grande, Vanessa, te digo, en esta industria, eh, yo me como todos con mi actitud, yo tengo mi madurez también, pienso que me ayuda muchísimo, pero yo pienso que la madurez viene de muchos golpes también, que se ha construido y reforzado mucho a través de muchos golpes que yo he tenido en la vida. Porque claro. siempre me pregunta la gente, María, ¿por qué, ¿tú por qué eres tan así, tan hablas con tanta seguridad? Simplemente los golpes que la vida me ha dado y que yo los he transformado en poder y en fortaleza. María,
1: y cuando, y viste, el comercial, cuando viste el comercial en Times Square y te viste bailando mapalé, sin mapalé de fondo, porque no sale el mapalé, pero sale tu baile, y sales tú uh -huh. comiendo el helado y arrebatada con la viejita que te mira y todo eso, ¿qué se te pasó por la cabeza?
2: O, uh, ¿sabes? Cuando, siempre cuando yo tengo un éxito tan grande, Vanessa, porque yo eh, siempre lo hago con mucho orgullo, llevando a Colombia, con un orgullo, porque, eh, no sé, tengo como esa misión, quiero llevar siempre el nombre de Colombia muy en alto, pues siento una sensación, el corazón se llena de amor, ¿sabes? Como, wow, lo logré, la, la, estoy rompiendo estigmas, estoy, estoy transformando mentes convencionales, estoy en la televisión americana, la televisión gringa por un año. Ahora mismo tú y yo estamos hablando y el comercial está rodando 24 horas al día en la televisión gringa. O sea, estoy transformando, estoy influenciando, estoy transformando una industria que por tantos años ha sido estigma ha estigmatizado y ha querido eliminar a los gordos y lo cual no es correcto porque los gordos siempre vamos a existir, ¿sabes? Así que se siente una gran satisfacción de, de éxito. Pero de, sobre todo de hacer un trabajo bien hecho, porque yo logré eso con muchísimo trabajo, pero sobre todo por mi talento, porque me preparé para este momento.
1: Ay no, pues me pongo tan feliz de oírte María y tan orgullosa además y me parece que has sido tan tesa realmente y llegar a donde has llegado, pues me da mucho Nada, gusto que bueno. tenerte aquí, me alegra que te hayan abierto las puertas del mundo, me alegra que seas parte de la campaña de Vístete de Colombia, porque además es el letrero de Colombia en la, en la mente, y gracias por estar en esta entrevista, por ser un ejemplo, por contarnos su historia.
2: Gracias a ustedes, Vanessa, sí, sí, yo pienso que por medio de Vícipes de Colombia vienen se va a marcar un antes y un después en la industria de la moda colombiana, porque como yo le dije a Adriana Arboleda, esto no solamente va a ser un impacto... Nuestra unión de nuestras voces no solamente va a tener un impacto en lo socioeconómico, ayudando a todo el mundo, sino que también se va a lograr transformar finalmente las mentes convencionales en Colombia, donde desafortunadamente siempre se ha tildado a las diferencias de algo horrible. No, se va a mostrar por medio de esto, porque como soy la, la imagen de las tallas grandes, la voz, eh, de que sí se puede hacer un buen trabajo de la, de la moda.
1: Siendo una mujer gorda. Claro. No, y, y que de, sí o sí nos toca vestirnos de Colombia. Qué orgullo, que no necesariamente, Así es. sin ánimo de, de desprestigiar el mercado internacional, pues la verdad es que en Colombia hay unos talentos infinitos y unos diseñadores maravillosos, y pues qué dicha que chicas como tú se sumen a esta campaña. Me pongo muy. Me alegra mucho tenerte en este programa esta noche. Gracias, Vanessa.
2: Encantada, y, y sé que, se, que con estos mensajes que estamos dando aquí. Se van
1: a tocar muchos corazones. Sí, señora. Te mando un abrazo muy grande, María. Gracias por contarnos tu historia, por estar en Mesa Blue ¿Cuándo vas a venir a Colombia? Cuando vengas, te invito a mi cabina para que para conocerte. Me encanta. Para que, claro no que, se, que sí, claro no que no si voy para a tu cabina
2: y vamos a, seguir, vamos a seguir hablando de muchísimos temas. La que voy a Colombia, ¿quién quita que vayan a pasar muchísimas cosas con esta pandemia? pero apenas que Dios permita porque la pandemia aquí ya vamos para el segundo lockdown posiblemente aquí en Europa pero cuando Dios permita sí. allí estaré contigo acompañándote con todo el gusto
1: Vale María te mando un abrazo gracias por tu tiempo y por tu generosidad muchísimas gracias pon esa abrazo grande
0: Hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing Chumba Casino coincidence i think not everybody's loving having fun with it chumba casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere even at 30 000 feet so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus that's chumbacasino.com and live the chumba life no purchase necessary btw void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win